0: Du hører på Minerva podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Nye episoder hver fredag på iTunes, Spotify og SoundCloud. Sakene finner du på minerva.no. Hei og velkommen til Minerva podden. Mitt navn er Nilseus Andreassen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva og med meg i dag har jeg Axel Fridstrøm. Takk for det. Ny redaktør. Du, Aksel, det er en vanlig fredag her i Kongerik i Norge, et fredelig lite kongenummer langt mot nord. Hvordan går det egentlig? Nej, hvordan
1: det går, en reality-kjendis har blitt president i det hvite hus, og et nytt virus har brutt ut av Kina og smittet millioner, inkludert denne presidenten. den. Norske godesindustrien er nå så dårlig stilt at Geir Lippestad måtte stilte et eget parti for Oi. å redde den. Ufta. Og eh, Jan Bøhler har blitt medlem av det gamle bondepartiet, og ikke nok med det så er Oslo Bakke 3 i fare. Men for mig så går det egentlig ganske bra Hvordan går det med dig?
0: Du, det går bra, det går veldig bra Det er et minimum et gammelt Napoleon-sitat Han kommer tilbake fra et, det man kunne kalle et relativt misslykket korsetog til Russland Eller en uh, invasjon av Russland Der en halv miljon mennesker strøk med og hele herren ble utslettet Men keiserens helse var bedre enn noensinne Litt som her altså, det er en kaotisk uke, rett og slett Aksel uh, med, med Trump, han er smittet av koronavirus hva betyr det for, for, for oss, for, for verden og for USA? Hva kan skje?
1: Nei, det blir jo spekulasjoner selvfølgelig, men det er jo, det mest sannsynlige utfallet selvfølgelig er at han blir frisk, og at han blir frisk egentlig. Ganske raskt. Ja. Selv om han er i det du kan kalle for, for risikogruppen, han er jo gammel og... Litt overvektig og har ingen skattbar inntekt Men eh, <laughs> eh, likevel så har han nok ganske gode forutsetninger for å klare sig bra Og det står også at det nå rimt apparat
0: til disposisjon for han da, for, å, eh, for at han skal kunne bli frisk Altså det, det du sier deg, det er jo viktig og selvfølgelig litt underkommunisert Det er jo ikke det som er den sexy nyheten Men, men de aller fleste, også 74-åringer som blir smittet, blir ikke veldig syke. Mange blir jo få ingen symptomer. Det vet, vi vet ikke om Trump vil få symptomer over hodet. Mange får ingen symptomer, no, ganske mange får symptomer. Man regner vel med at rundt 11 prosent blir innlagt på sykehus, og en liten andel dør, 2,7 prosent har jeg sett. Uh, det, det, man finner sikkert litt ulike tal rundt omkring på nettet uh, Som du sier så, så har Trump et veldig godt apparat rundt seg Og man har også blitt noe bedre til å, til å behandle dette Så sjansen for at han skal dø er jo liten Men han har
1: noen symptomer Sier det nå i New York Times Fikk jeg akkurat med mig rett til ja, å på podcast okay. Han har litt sånn ja, uh,
0: forkjølelsesymptomer ja, det øker sjansene, for da er det ikke den asymptomatiske gruppen. Så, men det er jo likevel sjans at han, han blir frisk eh, ganske fort, eh, og, og det, det er jo et utfall hva slags konsekvenser har, det. Det, det, har jo, det. det han vil forsøke å bruke det til, dersom det skulle være tilfelle, vil på den ene det kunne være at det kan spille opp en idé hos mange hans tilgjenger om at koronavirus ikke er så farlig, ikke engang for de eldre, det andre som man helt sikkert vi prøve å bruke det til Som er kanske litt motsigende mot det første Men selvmotsigelser har ikke pleidet å hindre Trump i veldig stor grad Så jeg vil lett på at han går for begge to Det vil være at Trump har fantastisk helse Er en supermann Er redningen for USA og det kan konstateres til Biden som, er, som
1: kjenner at han er mer bekymret for virus Og lar har avbilde med, med maske og den type ting Ikke sant, er, så det vi spiller på den
0: marchio-gruppen Jeg er ikke på om det kommer til å være en vinnende strategi Det er over 200 000 amerikanere som er døde Det er ikke noen trøst for dem at en del opplever viruset er på vei opp en del steder, og den gruppen som mest er mottagelig for dette budskapet hos Trump, fra Trump, er nok trygge Trump-velgere allerede, har vært det lenge, så det er ikke sikkert han snur noen velgere på dette, men det er nok det han eventuelt bruker det til. Så det er ett utfall. Men så finnes det jo andre utfall, så han kan jo faktisk da bli innlegg på sykehus, det er relativt sannsynlig. Så, ja, i hvert fall hvis han har nå litt
1: symptomer, så kan vi si at det kanskje er litt mer sannsynlig enn den 10 prosent risken. Ja, det, da er det allerede vesten det mer sannsynlig. Uh, og da kan han, uh, du kan jo si at det, nå, er jo, nå er det jo 30 dager omtrent, eller 32 dager til valgdagen, og for Boris Johnson sin del, så tog det jo omtrent 10 dager å ut, ut I sykehus gikk han slå på han ble så dårlig att han måtte på sykehus Og uh, antagelig så ville uh, man i hvert fall måtte vente i 10-14 dager Før man egentlig vil kunne se om det kunne skje med Trump Og all den tid som må han jo være i karantene På en sett og vis er han jo satt, 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 satt litt ut av uh, spill Han har jo selvfølgelig Twitter som han er flittig bruker av men øh, hvis han sier at man skal ende opp på sykehus Så kan det bli en, en veldig, veldig, veldig spesiell situasjon For at da vil det man ju potensielt sett komme i den situasjonen At øh, han formentligvis ligger på sykehus på valgdagen Eller at han kanskje er utskrivet av sykehus Men det er litt uklart om han egentlig har blitt helt frisk Altså det er veldig mange, veldig, veldig mange
0: sånne scenarier Det er det Så det, hva som da vi ser tror jeg er helt uklart Man kan starte en process med å, å forsøke å, å bytte ham ut på på valgsedlarna. Det er nog mindre sannsynligt om man ikke faktisk skulle eh, dø. Eh, men man kan göra det. Det är ganske komplicerat eh, og nästan outplöjd mark fördi eh, for, det har alltså det har kanske sett för. Både partierna har någon regler för vad man gör vid kandidaten dör för valget. Vad är det de nationella partikommittén som som bestämmer vad som ska ske man de flesta vill regna med att man då flyttar upp en vicepresident presidentkandidat och så finner man en ny vicepresident. Men utföringen här är att det det ser så sent ut att alla deadlineer för att registrera och sånt där förlängs ute. Det kunde man kanske kommit runt, men ett annat problem är att väldigt många redan har stemt. Det har föransogat pågått länge, många har stemt och man må då finne ut hur man hanterar gamle honhya röster på på gamla och nya kandidater och det är inte helt uppenbart hur det ska göras. Och det är ju då en risiko för att han Dør selvfølgelig Det er en risiko for, for at det skal skje Det vil jo skape en veldig spesiell situasjon Jeg er usikker på som vil skje med Trump-vegelsen altså, Min hovedinstinkt Tilsier Vel i en viss forstand han vil kollapse Uten ham Men han vil også bli en liksom martyrperson Som aldrig ble overfunnet i et valg som han da, Nå ligger han til å tape med Etter meningsmålingen med 7-8% Per dag uh, Og etter de fleste modeller også ganske klart i valgmannskollegiet. Eh, hvis han da ikke får anledning til tape, eller eller eventuelt at han taper, men kan skylle på sykdom eller noe sånt, så kan det også skape en speciell situation. Det kan jo også bli, eh, Trump kan jo så komme med, hvis han blir frisk, blir litt syk, men blir ut av valgkampen en stund, kan jo han jo komme med forslag om å liksom Shiva på våll si att jag säger att ytterligare förstärker sitt budskap om att det är illegitimt och sånt tapper och så vidare. Så det har ganska många kaotiska utfall som egentligen öppnar sig opp och slet inte alle som är, jag säger si, positiva sett då att önskar om att bevara demokratiska institutioner. Nej, och det som
1: ofta är det typ av värsta utfallen här är ju visst man. Alltså det det blir ju potentiellt sett ända en möjlighet då så altså kommer jag han på ju utfall men för att liksom spillreglerna för val kan dras i tvivel och den typen ting som heller inte är ju väldigt heldig da, så det blir jo veldig, veldig spennende å se på vad som nå uh, skjer med han uh, og forhåpentligvis så blir han frisk og at det ikke vil spille så stor roll egentlig på, på, på utfallet av valget da, men det er jo alt kan jo egentlig skje her.
0: Alt kan skje og alle utfallene her har en, en viss positiv sannsynlighet for å, for å si det sånn så det er veldig spennende, men, men fortsatt er det sånn at det mest sannsynlig er han ikke blir spesielt syk det er greit å være klar over, men det er også en betydelig sannsynlighet for sykehusinnleggelse og ikke helt ubetydelig risiko for død Men vi skal gå videre, axel Og før vi går videre til neste sak Så vi jeg gjerne komme med en oppfordring En anmodning til våre lyttere Vet du hva jeg skal over i nå? Nå skal du spørre om penger Nå skal jeg spørre om penger Nå har vi kommet till den delen av, av sendingen det er den beste delen av sendingen, synes jeg Det er jo da sånn, jeg sagt det før Jeg sier igjen, vi, vi kan jo ikke leve Bare av lytternes applaus Og latter der ute i de, i de tusen hjem Men vi trenger også da Noen penger, men denne kan ha vi ett helt utrolig tilbud For jeg har jo ofte Eller alltid anbefalt å gi 99 kroner, si, og det er jo fordi Jeg har sagt det før, det er mindre enn 100 kroner Men mer enn 98 kroner, en helt ideell sum Å gi, men nå har det seg sånn At vi også selger en papirsak som blev laget i forbindelse med coronakrisen. Vi samlet 10 norske forfattere til å skrive noveller eh og en innledende tekst eh, om corona, litt modellert etter Boccaccios Decamerone som ble skrevet under Svartedauden eller etter Svartedauden. Eh, og den kan man nå få for 99 kroner. Og vi, her har vi da et mulig tilbud altså. Du kan på en måte støtte podcasten og lese denne Dekameronen. Da må du skri, sende penger på, på VIPS til medieusministeren og skrive Dekamerone og navnet ditt og adressen din. Så sender vi den. Så er det jo sånn, og dette vet vi, Aksel, dette har vi snakket om mange ganger. Det er jo ikke alle våre lesere som er kjempeinteressert i skjønnlitteratur. For mange så ville dette være bare nok en bunt med papir som tar opp plass i leiligheten, som de aldri ville finne på å løse og da er trøsten at det går an å ikke skrive det i kamerunnen, og ikke skrive adressen din, bare sende 99 kroner, og du er home free og slipper å lese denne skjønnelig Så det, det var dagens oppføring til lesere. En ting til som jeg gjerne vil si, vi har en del lesere, dette er faktisk et reelt problem, jeg tar det opp fordi, eller en del lyttere, tar det opp fordi jeg har gjort oppmerksom på det. En del av våre lyttere eh, gir regelmessig 99 kroner, og er nå redd for å bli ruinert og det setter vi kjempestor pris på, men vi vil si at hvis du er blant de lytterne som gir hver gang, da kan du gi litt mindre, Kanske 49. Men hvis du nå er en av de lytterne som aldri har gitt, så er det på tide å tenke på å gi. Og med de kloke ordene, så går vi videre i sendingen, for du, du mente at det også hadde skjedd noe i politi norsk politikk denne uken.
1: Ja, det har skjedd mye. Stortinget åpner jo i dag rett over for oss, men før sesongåpningen så har det også vært ett overgangsmarked. Og der har det skjedd mye, og det er jo særlig eh, i og rundt Arbeiderpartiet på sett og vis det skjer. Jan Bøhler har jo meldt seg ut, og han møter vel i dag nå da for første gang i Senterpartiets stortingsgruppe, og skal eh, stille til valg for dem her i Oslo. Det er den ene utviklingen. Den andre utviklingen er jo at eh, også tidligere byråd for Arbeiderpartiet i Oslo, Geir Lippstad, har också meld sig ut, men han går då en lite annan riktning. Kan du kanske se si, i alla fall kommit upp på något du tänker på det politiska landskapet, men han har då lagt et nytt parti som heter Centrum, sammeda en del så kallade röde KRF:er då, de som var på vänster sidan i KRF. Och du har ju skrivit om detta
0: Nils August. Ja, jag har det. Alltså det er ju många olika takes på på denna saken Og, og så långt så er det många som har fokuserat på det lite Centrum, många som har fokuserat på vad de gör med KRF. Det är antagligen der de kan Stelig noen, noen velgere, misfornøyde Røde kf Men jeg har skrevet litt om Arbeiderpartiet vad det betyr egentlig for dem Det er jo ganske interessant Disse to profilene, Geir Lippestad og Jan Bøhler Er så forskjellige som man kan bli Innenfor Arbeiderpartiet Bøhler representerer på en måte Det, det gamle industriarbeiderssegmentet Eller Oslo-Østsegmentet Folk som er litt kritiske til innvandring Ikke er så opptatt av godhetsindustrien den, den signaliserer gode verdier Uh, og så videre Ikke så opptatt av klimapolitikk Kritisk til i hvert fall usosial klimapolitikk Som rammer uh, deres velgere For eksempel bompoenger uh, Lippestad er jo liksom, den, den personen som får Jonas Kars døret til å fremstå som en knallhard Realpolitiker som aldri har hatt en Tåketale eller noe svaderetork i sitt liv Uh, ja, ja. For å si på en positiv måte <laughs> ja, ja. Det er jo hyggelig å kunne bidra til Å ja. fremstille Jonas Karstør i sånt Det var deg
1: som ønsker at Jonas Karstør var litt mer abstrakt Her uh, gir vi deg, Geir Lippestad ja.
0: Så, så, ja, Men det er morsomt at begge to har da, gått til partier Som har centrum i navnet Senterpartiet og centrum, Men det er altså veldig ulike deler av centrum Helt på, på liksom motsatte sider av, av verdikonfliktene Som gir politikken Og det de på en måte viser är at Arbeiderpartiet sliter helt enormt med å tette lekkasjene i begge ender av båten. Så til den ene siden så lekker det velgere som er misfornøyde med svada svadapreik og for mye klimapolitikk og for mye innvandring og at man har fjernet seg for mye fra en mer gammel arbeideklassidentitet. På den andre siden så har man mange velgere som er eksponente for dette. Man har jo lekket lenge allerede, vi har jo lekket det før i forbindelse med kommunevalget i fjor. Man har lekket velget til MDG, spesielt i Oslo, og på landsbasis mye til Senterpartiet. Det som er spørsmålet nå med Jan Bøhlers overgang, er om partiet også kan begynne å lekke til Senterpartiet i byene. Da vil det begynne å se stygt ut for Arbeiderpartiet. Senterpartiet gjorde et byks ved kommunevalget i fjord i byene, men det er langt fra den toppen de hadde under EU-valgkampen i alltså i valget før da, i våk kapittel 1993. Eh og det den saken gjorde var at mobiliserte på en akse som var på omtrent mer til stede i byene også. Ee kampen for ikke i byene også selv om det var mer positiv enn en utenfor byene, eh, men spørsmålet er om den konfliktaksen senterparti dag tjene på og som Jan Børle kanskje kan styrke for dem, også kan fungere i en urban sammenheng då sliter arbetarpartiet än va mycket mer än det det gjort.
1: Ja, för det kan ju være at det liksom börler egentligen liksom, liksom den den brickan som liksom Centerpartiet har manglat här för man liksom ser lite på Oslopolitiken så ser man att många av de altså det är ju en, en stor missnöje med liksom med bompengar och så altså du kan se si at MDG liksom är ett parti som man kanske uppfattar som svårt bant att det är klart att skapa en biomotlantkonflikt inne i Oslo. Uh, men de partiene som man skulle tro at skulle begynne å tjene på det, sånn som for exempel Fremskrittspartiet i Oslo, har ju ikke klart å, å kapitalisere på det. Og så har man hatt eh, eh, folkeaksjonen mot bompenger, men den har vært mye mindre vellykket i, i, i Oslo enn i Bergen. Men det er egentlig ikke noen grunn til å tro liksom, at eh, dette segmentet ikke finnes Man kan spørre hvor, liksom, hvor stort det er, Men det er nok der Og det er nok helt sikkert mulig å tappe inn i det Hvis man bare finner den rette talspersonen Og der tror jeg Jan Bøller kan spille en ganske betydelig rolle For
0: Senterpartiet det, det blir veldig spennende å, å se altså, jeg, jeg liker her å spå i form av en helgardering Og det, det ene er at si, Det er i hvert fall et par mulig utfall Det ene er at han fører med seg mange velgere Over til Det andre utfallet er at han fører over seg noen Og det siste er at han ikke fører sig seg noen så det, der har vi tre, Vel, hjemme, borte og øvrigt Veldig god analyse, og ganske
1: lik som egentlig På det forrige tema, vi også sa at alt kunne skje Så nå har leseren blitt veldig mye klokere Men hvis vi ja.
0: fører noen ord til, til den analysen Og det er at uh, S Senterpartiet i Oslo har slitt med et veldig stort handicap Og det er at Senterpartiet for veldig, veldig mange Oslo-velgere er bondepartiet Det er en identitetsmessig barriere Mot å stemme på et parti som man opplever Ikke bare som bøndenes interesseparti, men også som Byfintlig, og kanskje spesielt Oslo-fintlig, at Senterpartiet snakker mye om sånn eliten der inne i Oslo, eller bare liksom, folk på elsparkesykkel og Oslofolk og kaffelatt og liksom sånne ting, som fremmedgjør mange Oslo-velgere. Spørsmålet er om, om Jan Bøhler kan ta brodden av den motvillen mot Senterpartiet. Og det som du sier, at vi har, dette segmentet finns i Oslo. FRP har de siste årene misslykkes, dels fordi de har hatt mange dårlige politiker i Oslo-politikken, delvis fordi den spesielle og ekstra sterke Som har preget Oslo-partiet Ikke har appell i Oslo Og Senterpartiet sliter jo ikke med detta. dette Og dessuten så er det jo sånn at mange av disse protestvelgerne Ligger jo ikke nødvendigvis så veldig langt i høyere ekonomisk politik Og kan være fremmedgjort fra, fra FRP av den grunn Og vi kanskje finne seg mer hjemme i Senterpartiet Så det er, liksom, det er det som skaper muligheten for at dette kan bli en en betydelig faktor. Och så er det som talar emot det är att sånt så har enskilda personer inte så väldigt mycket att säga. Si. Jan Böhmery är känd i liksom i i de segmenten som väl uppfattar politik och i någon segmenter självklart eller befolkningsgrupper på Östlöst för han har tillbringat väldigt mycket tid och byggt magnetnätverk. Men ofte så är partilojalitet mycket starkare än en folk tror eh och kan visa att disse barrierer mot stämmesenterpartiet fortsätter här i starkt i Oslo. Kanske kanske en delarbet parti välger oss över upplever dem som en som eller ett land så så det kan själv begävear men det är det finns en möjlighet här som är som kan ändra spelet mellan arbetpartiet och centerpartiet en god del Og kanske inte bara i Oslo men kanske också i andra byar. Så det, det blir spennende å se, og i så fall min artikkel heter jo da Arbeiderpartiet er ferdig, jeg har for vanen å spå partiers død. Det man skal ikke alltid ta det alt for men det peker på någon trender som vi de ikke snus, fører eh, lukt til helvetes foregård, det er akkurat dit Arbeiderpartiet er på vei nå, eh, og så får vi se om, om dette fører dem enda lenger den veien, eller om de finner en måte å snu på, eller om, eller om verden endrer seg sånn at det blir lettere for dem å, å klare sig. Um, så sånn er det Vi skal over i neste sak, axel Men jeg har et lite, lite segment først Nå ska jeg ikke be om penger Nå skal jeg fortelle noe, en, en glad nyhet om Minervapodden Vi har fått klager fra våre lyttere Om at vi bare har vært på Soundcloud Og det folk ønsker seg Minervapodden Også på Spotify og iTunes Og vi har nå etterkommet ønsket til våre lyttere Og spesielt de blant våre lyttere som Donerer penger på VIPs Som vi hører ekstra godt på Når de kommer med tips Så nå er vi på, på Spotify og iTunes Og jeg har fått beskjed av vår liksom, ekspert På den type ting Om å be lytterne i den grad de med Minervapodden Om å like minervapodden Det er ikke sikkert akkurat det man gjør Men å gi oss noen stjerner eller poeng Eller skrive en fin kommentar eller, eller annet, På iTunes Fordi da kommer med minervapodden ut til mange flere Den blir spredt over hele verden Over
1: hele EDB over,
0: over hele internettet og, og det glade budskap vil nå de fire verdenskjørner I løpet av kort tid Så hvis dere har lyst til å gjøre det Er det veldig, veldig hyggelig Vi skal videre, axel For du har også skrevet en sak denne uken Hva handler den om?
1: Ja, jag har eh benyttit mig en del av eh detta det Google Translate, men också fått eh, hjälp av en av våra redaktionsmedarbetare som er grekisk språklig till att följa lite på som sker ned i Hellas. För i eh denne uken så har jo då grekisk politi, de har annonserat att de har eh, avdekket avdäckt ett nätverk bestående av fyra humanitära organisationer eller egentligen 33 Personer, tilknyttet fire humanitære organisationer, som de mener at har eh, aktivt medvirket til menneskesmugling fra eh, Tyrkia til Hellas. Eh, og det har de gjort gjennom väldigt mange ulike måter. Altså, de har bland annet hatt en ramform annen form for telefonforbindelse, som de egentlig har som egentlig skal benyttes til å iverksette redningsaksjoner som de har brukt til å forstyrre kystvaktens arbeid, den greske kystvaktens arbeid. Og så er de samtidig da spionert på, på eller det er i alle fall det, grek, det, det begrepet grekerne bruker, altså spionert på kystvakten og, og gitt eh, beskjed da, når det liksom er, er trygg seg las, hvis man ikke har lyst til å komme i nærheten av den greske kystvakten, og på
0: plass i flyktingleiren Moria på Lesbos. Og dette er da som offisielt har uh, agitert for at disse flyktningeleierne skal evakueres og, og tømmes. Ja, så altså det er jo det interessante paradokset at disse organisasjonene har jo i
1: sin offentlige kommunikasjon veldig lenge uh, skrevet om at denne leieren er helt forferdelig, og, de må, og det er den kanskje også, og at de må evakueres, og och bette det internationella samfundet att de hele tiden evakuere denna läger. Men i det de gjorde så har de ju då egentligen gjort det helt motsatte, ikk sant? Altså, de har ju då aktivt fullt med på hur mange platser är det i denna moria lejern och så fylt på hela tiden. Med den med det önskade då om att skapa ett størst möjligt politisk press och framprovocera egentligen en en kris en kris i hela så Europa.
0: Det det gör ju då evakueringen till lite ett Sisyfosarbete, visst man hela tiden fylles upp så Det det är ju intressant att det, det tar upp ett et tema som en konflikt som har ligget der med denne type organisasjoner mellom dem og si, mer realpolitisk orienterte politikere fra centrum og, og mot høyre om at disse organisasjonene er liksom, de er ikke bare humanitære organisasjoner men de er politiske aktivister som undergraver myndighetenes politik i ganske stor grad og, og ofte går inn for en veldig radikal agenda og i noen grad da også må det støtter det som i noen grad er det kriminelle elementer Altså når det gjelder menneskesmugling og den type ting Og i dette tilfellet det da, ser det ut til å være riktig I følge gresk politi Ingen dom enda, men i følge gresk politi Så er det som sånn det ser ut Og det er jo en veldig intressant situasjon Og det er interessant å se hvordan norske hjelporganisasjoner Stiller seg til detta. Det er jo da I noen grad mennesker som man har Ført noe fellesskap med, man jobber for samme sak Jeg tror noe problemet er at man Hvis man opplever at man jobber for saka Så er det veldig mye som er, er greit grejt er klart at saka i denne sammenhengen For dem er jo ikke bare å, å, å Gjøre forholdene i Moria gode Men det er å hjelpe flest mulig mennesker Til et liv i Vesten Jeg mener, og, jeg mener, og du mener, vi har sagt det mange ganger Aksel, At det er jo en veldig misslykket Og misforstått måte å drive Bistand på til til globale flyktningproblemer, som er alt for stort til å kunne håndteres på den måten, og som, som trenger helt andre typer løsninger. Men når man ser det på den måten, man, så, så er det vanskelig. Ja,
1: det som er man jo, liksom, her liksom avvekes med disse organisasjonene, da, som altså det er jo ikke noe, noe hemmelighet egentlig fra før at de også har vært litt sånn politiske aktører, for det kan man jo liksom lese litt mellom linjene i, i all, all kommunikationen som de har, men når det liksom blir satt på spissen da, for det liksom må velge litt mellom det humanitære oppdraget og, og det politiske oppdraget, så er det jo disse helt klart vektet det politiske oppdraget sitt mye, mye sterkere enn det humanitære oppdraget, for at man ville jo ikke aktivt gått in for å forstyrre kystvakten liksom, for at kystvakten kan jo også eventuelt brukes i redningsaksjoner og lignende, ikke sant? Så... Her har det jo helt klart bikket over å bli en, bli en politisk aktør. Eh, man kan jo se si at det er eh, kanskje også noe som man også ser altså, ikke så på spissen som det gjort her, for det er jo tyske NGO-er, selv om det er en norsk person visst nok, som har vært involvert i dette nettverket. Men man ser nok også dette litt også i Norge også, at mange av disse organisasjonene er eh, väl så mye politiske aktører som om de er humanitære aktører.
0: Mm. Altså vi har, vi har ikke bare for å tydelhøre det, Aksel Vaknoblei de, de store norske organisasjonene Opplever hvertfall jeg som stort sett seriøse altså, de, er, de er jo politiske aktører selvfølgelig Men de holder sin praksis innenfor liksom, aksept, Akseptable normer For hvordan den type organisasjoner driver Men det finns jo andre organisasjoner Som har en mer aktivistisk linje Også i Norge Vi var borte i noe av de forbindelsene med utstendelsen Av den afghanske Abassi-familien fra, fra Trondheim hvor, hvor Minerva avdekket Noe i den art ja, så da var det jo ikke snakk om en, en
1: formell organisasjon, men det var jo helt tydelig det fantes ett nätverk av norske individer som eh, gikk ganske langt i å forsøke å sabotere eh, som politi hade for å gjennomføre en utsendelse, og hvor de også lykkes med det, gjennom å, å, direkte kontakt blant annet med de afghanske myndigheter
0: som gjorde att de ikke lenger ville være med å gjennomføre den returen. Mm. Så det er jo, det är ju någon det finns ju situationer där det är både lovligt och situationer där det är legitimt, men det er, jeg tror det är en utmaning för hela den branschen att man hela branschen en del humanitära organisationer att man har ett polisengagemang som i stor grad ser myndigheterna som väldigt onda, som eller som väldigt kalla och man ser politiken som väldigt väldigt oacceptabel och man förstår inte rationalet for den och och blir det en situation der man aksepterer nesten alle midler som, som legitime, fordi det man kjemper mot er så, så grusomt og sånn underminerer man da de politiske normene som, som er et gjennomgangstema her, her i Minerva, axel. Du, vi, vi nærmer oss vel rett og slett slutten på denne sendingen vet du om du har noe annet klokt ved tilfelle ja, begivene etter denne uken Nei,
1: jeg har ikke det jeg skal til og med også på ferie neste uke Oi. Det er jo det blir i Minervapodden, kanskje
0: vi kan ta det på telefon da, da får leserne og lytterne nyte denne Minervapodden så lenge de kan inte vi har Aksel tilbake hos oss her Da får vi se hva som skjer med, med Trump i tiden. Vi får se hva som skjer med Arbeiderpartiet i tiden. Så vi jeg minne alle sammen om før, før vi tar helg Det er altså da mulig å få en splitter ny utgave av Minerva De Camorone, det er da 10 norske forfattere som har skrevet i den, blant annet Hilde Østby, Peder Kjós, Maria Kjósfond og Linda Tresse Utstøll. Den kan dere få ved å vippse 99 kroner til Minerva, skrive De Camorone, navn og adresse. Og hvis dere ikke har lyst til å lese mer skjønnlitteratur og flere noveller enn nødvendig, så er det bare å droppe å skrive De Camorone. Tror du å skrive adresse eller, dere kan skrive navn en gang, av bare å vippse 99 kroner og ha en fortreffelig helge. Ha det godt. Adje.